0: Que bom, a igreja já sentou, normalmente o pessoal fica em pé esperando alguém falar pode assentar, devia ser uma matéria no seminário, falar pode assentar, né? a gente esquece, fica empolgado. Amém igreja, graça e paz, amém. amém. Vamos dar continuidade a nossa série de mensagens, precursores, tenho mais um aviso, só antes de entrar na mensagem, as EBDs vão voltar de maneira presencial a partir desse domingo. Então, quem aí já foi na EBD, erga a mão. Bastante gente. Então, é onde a gente sempre fez, ali no anexo, naquela sala principal ali chegando, vai ter amanhã uma plaquinha sinalizando, e nós vamos voltar. E tem sido um tempo muito bom, muito além da expectativa, além das minhas expectativas que eu tinha, para a EBD, com certeza elas foram supridas e tem sido um retorno incrível da parte de vocês. Então, a gente vai dar continuidade no presencial. É bom ali online, sim, pelo conforto, mas Deus tem separado algo também especial para o presencial. Então, eu conto com vocês amanhã, 9 horas da manhã, ali no anexo. Então, depois da mensagem, compartilhem nos seus stories, avisem as suas células para que a gente gere esse engajamento para que seja amanhã um tempo muito bom, a sala é grande, vai dar para tranquilamente é, ficar espaçado e fazer realmente é, aprender mais do Senhor. Então, eu te convido, adolescente, até 18 anos, uh, se você é jovem, fala, Thiago, eu quero muito para o CBD, me procura no final é, e a gente vai conversar mais sobre isso. Então, vamos entrar no tema da mensagem, precursores. Todo precursor ele precisa ter dois olhares a respeito sobre o mundo. O primeiro é a realidade de que ele vive, e a segunda é a realidade de que Deus... o que Deus tem para aquele tempo que ele vive. Na mensagem passada, nos profetas, foi muito mais claro essa linguagem que a gente trouxe. A gente pegava os profetas menos conhecidos e sintetizava, mostrava e contextualizava a mensagem para os dias de hoje. E os precursores também é dessa forma. E entendendo o que Deus tem para a nossa geração... É assim que nasce toda a mensagem... Toda a série de mensagens aqui do M. Holy. Só para você ter... Nossa, da onde é que vem cada série... Maneira de onde que tirou. Não é do além, não é do acaso. Se reúne a equipe... Eu, o pastor Jefferson... O pastor Dani... O Matheus... E a gente discute aquilo que Deus está falando com a gente... E aquilo que Deus quer fazer. E a gente entra... Sempre entrou em concordância... Isso mostra alinhamento daquilo que o Espírito Santo quer fazer na nossa geração. E dessa série de mensagens, não foi diferente. Nós nos reunimos e, na série de mensagens, a próxima, entendendo o dia 22, o que Deus ia dar, eu dei a sugestão do nome de precursores. E quando eu dei a sugestão do nome, automaticamente o Espírito Santo já falou sobre quem eu iria falar. Então, para relembrar... Na, no primeiro, na primeira mensagem nós pregamos da cruz ao Pentecostes com o pastor Daniel a segunda, movido pelo santo, pelo santo Noé, o pastor Jefferson pregou sábado passado depois dessa mensagem, você que está aí online eu te convido a você voltar lá e você que está aqui presencial volte, seja alimentado mais de uma vez por essa mensagem, a gente também aprende pela, rece pela re repetição então aprendendo, você vê que Deus vai falar coisas diferentes Eu tive essa experiência em relação à mensagem passada Pareceu que foi duas mensagens totalmente diferentes que foram pregadas Deus me falou uma coisa aqui, durante a semana falou outra coisa Fiquei, ué, tem que ver mais uma vez que tem algum mistério Então eu te convido a você sempre voltar nas séries de mensagens Porque vai fazer muito mais sentido a construção A ideia de ser uma série é construir algo E às vezes a gente esquece onde a gente constrói então, se a gente sempre recapitular, a gente vai conseguir é, construir algo realmente sólido que vai incendiar a nossa mente, mas também o nosso espírito. Amém? Então, vamos para a palavra. Primeiro está lá em Isaías 43. Eu vou ler na NVI. Você pode abrir aí, você que gosta de anotar. O nome da mensagem é Propósitos Eternos. Eu sou muito ruim de escolher mensagem, nome de mensagem. Eu aprendi isso escolhendo o nome dessa mensagem. E tenho misericórdia do nome. Mas Deus me deu de maneira clara. Então, vá pela experiência que Deus deu. É... Ah, tá. Beleza. <risos> Obrigado, Alberto. Isaías 43. Alguém grita, preparem no deserto um caminho para o Senhor. Abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. E agora nós vamos para João 1. Então, um é bom ouvir o barulho de papel. Essa geração raiz. Também na NVI eu vou ler. Eu vou ler a partir do 15. Beleza? Todos acharam? Amém? João disse o seguinte a respeito de Jesus. Este é aquele quem eu disse. Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu. Pois antes de eu nascer, ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor com as bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus. Ninguém nunca viu Deus. Somente o Filho Único. Quem é Deus está ao seu lado do Pai. Aqui nos mostrou quem é Deus. Os líderes judeus enviavam de Jerusalém alguns sacerdotes levitas para é, perguntarem a João a quem ele era. E João afirmava, chamando, eu não sou o Messias. Eles se tornaram a perguntar, então, quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que nós estamos esperando? Não. Aí eles disseram a João, diga quem você é, para que podemos levantar uma resposta para aqueles que nos enviaram. E o que é que você diz a respeito de você mesmo? João é, respondeu, citando o profeta Isaías. Eu sou aquele que grita, assim no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Espírito Santo, essa aqui é sua mensagem revelada. Muito obrigado, Senhor Deus, porque ela é viva, boa e eficaz. Eu peço que o Senhor fale conosco de maneira clara nessa noite e que a gente saia daqui... Além de aprender mais do Senhor, mas também incendiado com uma missão, com um propósito, com algo que vai além de nós mesmos, Pai. Nós sujeitamos a nossa mente, o nosso intelecto e consagramos e dedicamos já ao Senhor. Que cada filho aqui tenha a sua experiência ouvindo o que o Espírito Santo tem para dizer a cada um nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O um mistério foi revelado. Eu estou falando sobre João Batista. Então, ele é o precursor que Deus me deu na hora que eu falei o nome da mensagem, Deus deu estralo e falou assim, ó, oh, é ali, estalo, não estralo. <risos> estalo e falou, é sobre ele que você vai falar. E algumas, agora, curiosidades, mas também eu não vou passar pela vida inteira de João Batista. Então, preste bem atenção. João também era conhecido como João o Batizador. Batista não é sobrenome, como tem gente aqui que tem sobrenome de família Batista. Ele era conhecido por batizar, então por isso veio o nome Batista. Então o nome dele é João, a gente que chama de João Batista. Filho do sacerdote Zacarias, e Isabel, tinha um certo grau de parentesco com Jesus. Esse grau ele não é, é estipulado, muita gente diz que ele era primo de Jesus, mas não dá para cravar o que João era exatamente de Jesus. Só sabia que havia uma parte, parte de mãe de Jesus, ali com Isabel, havia assim, é, um grau de parentesco. Jesus era um pouco mais velho que João, porque diz que quando ele nasceu, Jesus já, é, já havia nascido, então há quem diga que é cinco meses de diferença de um para outro. Então, João Batista é bem paralelo a Jesus. Ele ficou cerca de três anos pregando no deserto, ele foi aquele é, responsável ali na história por batizar Jesus e... Agora indo para a parte mais trágica da vida de João Batista, a filha do rei, do, do rei Heróides coagiu o rei, pedindo para que João morresse. E ela foi responsável a, a induzir o rei, e o rei deu essa ordem, e a cabeça de João Batista foi, foi servida numa bandeja, servida no sentido de mostrar, Não, ninguém comeu nem nada, mas estava numa bandeja a cabeça de João Batista, e depois ele teve o seu corpo queimado. Então, é alguém que realmente era muito firme, se você lê os evangelhos, ele tinha uma maneira meio peculiar de se vestir, de como agir. Então, tá, beleza. E João era considerado, isso é o principal, João é considerado o último profeta messiânico, ou seja, é o profeta que na sua profecia ele já apontava para Jesus. Muitos profetas no Antigo Testamento, como Jeremias, e outros profetas, eles falavam, profetizavam sobre as coisas que estavam acontecendo naquele tempo. Mas alguns profetas se chamam messiânicos porque eles apontavam para Jesus. Isaías é considerado um profeta messiânico. Daniel é um profeta também considerado messiânico. Porque nas cartas já havia apontamento para Jesus e para aquele tempo. Então, por isso que eu comecei com Isaías 40. Para você ver que lá no Antigo Testamento... Já havia relatos daquilo que iria acontecer no Novo. Isaías já foi um precursor profético de anunciar que Jesus estava vindo. E aí já começa a ideia do propósito eterno. Muitas coisas que nós vamos profetizar, provavelmente nós não vamos ver acontecer. E nós somos consequências e pessoas que muitos anos profetizaram coisas sobre Curitiba, hoje nós somos respostas. É muito legal quando você falar em percussor, é você entender numa linha de tempo nessa mensagem. Marcos capítulo 1, versículo 4. Também vou ler na NVI. Se você quiser abrir, pode abrir, mas eu vou, vou ler aqui para ganhar tempo. E foi assim que João apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando essa mensagem. Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados e que Deus perdoará vocês. O que eu aprendo já nessa passagem? O precursor, ele precisa ter a vivência e a prática do arrependimento. Todo dia nós pecamos. Hoje você pecou. Amanhã você vai pecar, mas todos os dias, a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova sobre nós. E ela não se renova sobre você para que você, opa, a misericórdia veio, partiu pecar de volta. Porque amanhã a misericórdia vai vir, e daí eu vou poder pecar. Não, ela se renova para que a gente tenha uma ação diferente do outro dia então por isso que a misericórdia vem sobre nós para que tenhamos a chance de se ir arrepender e, a, e arrependimento ele vai além do reconhecer e é muito interessante quando você vai conversar com uma criança mais nova e ela faz alguma coisa errada você fala, pede desculpa, ela fala, desculpa bem rápido porque é a maneira dela de sair sobre aquilo né? Você está brigando com ela Ela fala, para esse tio parar de brigar comigo Ele, Eu tenho que pedir desculpa Então, desculpa O arrependimento, muitas vezes a gente trata assim Eu me arrependo Mas não há prática na mudança Ou seja É um arrependimento vazio Ou talvez você nem se realmente se arrependeu Porque o arrependimento está ligado ao reconhecimento Daquilo que você Entende que você cometeu E João nos apresenta é, e se você vai estudar mais sobre João Batista, eu garanto que você não vai parar nessa mensagem Mas diz que João praticava o batismo do arrependimento Então, provavelmente, vocês vão vir com essa dúvida no nosso plano de leitura anual Então, já fica aí o spoiler, já dou a brecha para que você venha me procurar Porque muita gente já perguntou, o Gabi veio, gente mais, sabe, acelerada? não sabe respeitar muito o processo, o cara quer ler a Bíblia tudo de uma vez. E daí já me veio algumas perguntas sobre o que, que é esse batismo de arrependimento que João nos apresenta. E por que batismo de arrependimento? Naquela época, toda vez que as pessoas erravam, elas procuraram procuravam João Batista para se batizar numa ideia de purificação. Então, ele ali no Jordão, a Maria esqueceu de dar o troco para o tiazinha da panificadora, ou deu o troco errado, e ela ia procurar João Batista falar, João, seguinte, eu errei, eu preciso ser batizado. Então, João ia e batizava. João batizou muitas pessoas várias vezes durante esse tempo de ministério dele. Imagina se eu e você precisássemos se analisar o nosso arrependimento toda vez que nós cometêssemos algo de errado vocês iam estar suando igual eu tudo molhado porque vocês iam querer se batizar todo dia e Tiago, errei pode se batizar e João Batista vem e batiza Jesus e agora você fica mas Jesus não tinha por que se arrepender então por que que ele se batizou Jesus veio dar o um exemplo para mim e para você se ele, que não tinha o que se arrepender, mostrou a importância, acho bom a gente praticar. É um bom conselho. E mais que um conselho, é uma mensagem messiânica. O batismo, o arrependimento. Jesus não vem para anular o batismo de João, mas ele vem para elevar o nível. Aquele que nos... É, Aquele que não pecou nos ensinou a importância de se arrepender. Mas agora o batismo não é o Jordão. O, o lugar onde você pode se arrepender. Ele não é aqui no batistério. Agora começou a classe de batismo. Ele é o seu quarto. Ele é o seu secreto. Por isso Jesus vem na figura também de Redentor. Porque na medida que vem... E a gente se arrepende. Ele nos redime para que possamos continuar a caminhar com Ele. Amém. Aleluia. Jesus vem para elevar nível. Eu tenho uma experiência de você ser encontrado e reconhecer e quebrar o teu coração em diferentes lugares. Até hoje eu lembro, numa casa... Casa do Oleiro de 2018, eu se eu não me engano. Isso, 2018. Estávamos sentados na mesa, eu, o William, o pastor Jefferson e o Miguel. E a gente estava almoçando e estava todo mundo em silêncio. E a gente ali começou a tocar uma música. Aquela O Maior Vilão Sou Eu. E começou a tocar aquela música, começou a falar muito comigo, muito com o William, muito com o pastor Jefferson, muito com o Miguel. E a gente começou a chorar no meio da mesa, sem falar um A. E todo mundo com o olho fechado. E caía lágrima na nossa, na nossa comida. Eu estava com medo de olhar para o William e ele colocar a cabeça no prato, porque ele não sabia o que fazer, ele estava sem jeito. O pastor Jefferson também com o olho fechado. E eu vermelho e começando a ficar... Saí catarro do nariz de tanto que eu chorava na presença de Deus ali, me arrependendo. E a música acabou, a gente voltou a comer e seguiu numa boa. A gente olhou um para o outro e disse: O que, que aconteceu aqui? Deus nos visitou. Mas o nosso coração também se arrependeu com a mensagem daquela música. Fica aí, sugestão para. Né, amor? Me jogar lá no. Sugestão para a galera Música do Dia, você que está acompanhando o um Insta do M. role todo dia tem lançado músicas para que você seja edificado de tudo que é gosto, de verdade, inglês, português, daqui a pouco vai ter espanhol, e por aí vai, porque é muita benção. Então, fica aí ligado na nossa rede social, para que você também seja edificado com os louvores. Mas o que eu entendo, indo um pouco mais a fundo, a respeito do arrependimento, é que não há avivamento sem arrependimento. E aqui eu quero que você preste muita atenção. O Espírito Santo me acordou muito nessas madrugadas. Para me falar uma coisa, eu quero trazer para vocês. Não chegue no dia 22. Para quem não estava, para quem não sabe, dia 22... Culto de Pentecostes, nós vamos terminar essa série e vai ser aquele dia com programações. Se vocês vão ficar mais por dentro da rede social, não vou me atentar agora. Não chegue o dia 22 sem lágrimas nos olhos, sem um coração quebrantado, porque Deus vai fazer algo incrível nesse lugar. Se arrepender, ser redimido é tão sobrenatural quanto as curas, a multiplicação, a multiplicação de alimentos e outros milagres. E agora eu estou te dando essa dica, assim, de, de irmão mesmo. Não chegue dia 22 aqui sem estar quebrantado, sem vir de casa com o coração preparado. O arrependimento prepara a terra do nosso coração para que a gente receba tudo aquilo que o Espírito Santo tem para fazer a pior coisa uma das piores sensações que eu já tive na minha vida e provavelmente você já teve é estar tá no meio de um mover sobrenatural e você com a consciência pesada por causa do seu pecado você olha, irmão Mandando aquela rajada. O outro irmão do teu lado você não vê porque ele está caído. O outro conta um testemunho. O outro é curado. E você sabe que você está mal porque você não se acertou com o Senhor. E aquele tempo do mover onde era para você estar tá recebendo. Você na verdade está se lamentando. Para você que vier com o coração assim eu vou te preparar de uma forma, o Espírito Santo se apresenta como o consolador, então ele vai te consolar, você vai ter uma experiência com ele, mas se você quer, aquilo que o Senhor tem preparado para esse dia, venha quebrantado, Aleluia. venha com o coração no lugar certo. E isso eu já senti muito, de querer acessar a presença e me sentir mal. Retiros, quantas vezes em retiros, nosso primeiro dia tem que ser uma mensagem do quê? Quebrantamento e arrependimento. Para que todo mundo esteja no mesmo nível, para que a gente dê continuidade. Eu sonho que isso vai acabar. Vai chegar todo mundo muito louco. E Deus vai se manifestar. Quando a gente estuda sobre grandes avivamentos, um dos aspectos que ocorrem, além da mudança de cultura, é a salvação. E não existe salvação sem reconhecimento e sem arrependimento. Tiago 4,8, não precisa abrir, diz assim, Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem com choro, é, toquem o riso, troquem o riso pelas lágrimas e, a alegria, é, e o lamento e a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Vamos vir preparados. Vamos ser percussor do nosso coração. Antes de ser um percussor sobre a sua geração, sobre a sua cela, a sua casa. Seja um percursor que sempre vai estar disponível para aquilo que o Espírito Santo vai fazer. Se você quer disponibilidade, sempre esteja com o coração arrependido diante do Senhor. Sempre haverá disponibilidade da parte do Espírito. O precursor ele precisa ser inconformado, externalizar o seu conformismo. João, a Bíblia apresenta João como a voz que clama no deserto. Também, em algumas versões, eu quero me atentar a essa parte. A voz que clama no deserto. E qual a diferença de clamor e oração? Por que, que ele não era a voz que ora no deserto? Por que, que a Bíblia nos apresenta dessa forma? Já parou para pensar? Ou já parou para pensar que nem toda... Todo clamor é uma oração, mas nem toda oração é um clamor? Como assim? Vamos lá. O clamor ele tem ligado a uma intensidade, a uma ideia de protesto, petição. Algo que você faz de maneira forte e contínua. A oração... É para o seu relacionamento com o Senhor. Intercessão, clamor. E o clamor está dentro da, é, da oração. Então, a gente tem passado por vários por esse tempo de dificuldades. Provavelmente você já conhece alguém que teve Covid. E em algum momento alguém falou assim para você: Ei, ora lá pelo meu parente que está com Covid. Você não vai chegar assim para o Senhor, Senhor, então, né? Tem o um fulano. Lembra dele? Senhor que fez. Não. Você vai chegar, Senhor, cura. A gente crê. Entendeu a diferença? Como há uma intensidade em clamar do que necessariamente na oração. Então, João era essa voz que tinha a intensidade e a continuidade sobre uma mensagem. O ministério de João durou três anos. Então, imagina o que é três anos você clamar por uma coisa. A gente não tem muita proporção. Os nossos clamores eles são intensos, mas somos é curto. Então, a gente fala assim, aí, vamos clamar por fulano. Um puxa, a gente vai atrás. Clamou, deu cinco minutos, a gente segue a vida. Mas imagina o que é você clamar por anos e anos pela mesma coisa. Eu acho que o que mais se assemelha hoje no nosso tempo, o clamor, são experiências Uh, provavelmente vocês já escutaram histórias de esposas que falam assim, o meu marido estava 10 anos longe do Senhor e eu lá clamando. E ela fala, e ela bota intensidade porque ela viveu aquilo. Isso eu acho que é o mais perto de clamor que a gente tende a realmente executar na ideia de continuidade. Mas o clamor sem força, com força, mas sem continuidade. É apenas um início. E aí é onde mora o perigo. Às vezes, nós nos acostumamos com a realidade e que nós temos vivido. E a gente perde a importância do clamor. Não é uma crítica isso que eu vou fazer. Mas a gente se reinventou muito nesse tempo de pandemia. E talvez no primeiro mês, quando as igrejas fecharam, nós tínhamos um clamor muito mais forte. E hoje nós nos acostumamos. Então eu te convido, líder de cela. Eu sei que você está com saudade de se reunir. É tempo de clamar. O inconformado precisa ter essa sensibilidade. O mundo não vai clamar. O mundo clamou por uma vacina. A vacina saiu. E as coisas parecem que pioraram quando ela saiu. A igreja tem a resposta em seus lábios. E é o clamor. Muitos chamados são dados mediante a inconformidade. Então, aquilo que você... Vê e vive que você fala, cara, não está certo isso. Não está certo ter gente passando fome. Não é gente, o inverno está chegando. Então não é certo ter gente. Só que nosso coração, a gente para na, na, na esfera do inconformismo. A gente dá o primeiro passo e nós falamos, estamos inconformados. Yes, acabou. Quando na verdade não a minha inconformidade tem que me levar a novos passos e o clamor tem que estar presente em meio a esse tempo, Deus vai revelar muito chamado e às vezes o seu chamado vai ser clamar por um propósito que talvez você nunca, nunca vai ver acontecer você está preparado? você está disposto para ser esse precursor? Alguém que clama, alguém que tem intensidade, continuidade, para que o Senhor opere. Talvez o motivo do seu clamor vai ser aquilo que vai destravar o seu chamado. E olha que incrível, eu quero dar uma direção. A gente não sabia o dano que me deu esse norte ontem tudo fez sentido. Para que você que acompanha a nossa live, acessa lá. Nós estamos em tempo de jejum. E o direcionamento foi para que às 11 horas da noite nós estejamos orando por aquilo. Mas eu quero elevar o um nível. Que às 11 haja clamor. E vai haver continuidade. Amém? Eu creio. Haverá Continuidade. O clamor nos move a uma ação A gente não pode sair de casa hoje e transformar o mundo da maneira que a gente quer E eu sei porque eu sofro com isso Hoje eu tenho a frente do Basileia E muitas vezes eu acordava no meio da noite e eu lembrava e eu chorava Mas o Espírito Santo me deu essa fase O clamor é uma ação Vamos se movimentar. Mais uma coisa que eu vejo na vida de João Batista. O precursor faz planos além dele mesmo. E isso foi algo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. E também me fez ficar muito introspectivo. Nós temos sonhos, projetos e planos. Mas, sabe algo que a gente faz é que todo sonho e projeto nosso termine em nós mesmos. Você vai ser um eterno precursor até que Jesus volte. A vida é feita de vários precursores. E o precursor muitas vezes não é reconhecido. A minha experiência antes de estar aqui no ministério, foi numa empresa. E essa empresa estava começando, e eu fui o primeiro funcionário uh, que trabalhava numa área financeira. Hoje essa empresa está com 3, quatro anos, e essa empresa vai durar por muitos e muitos anos. Você acha que vão lembrar de mim? Claro que não. Não vão. Mas eu sei o processo, eu sei o que eu plantei ali, e se você não se satisfazer com aquilo que Deus te mandou, seu propósito, seu coração está contaminado. Nós somos eternos precursores. O seu ministério, célula, projeto, ele não pode finalizar em você. Muitas vezes a gente confunde a definição de legado. Mas também, você deixar um legado é você finalizar muita coisa em você mesmo. Eu não encaro aquilo que o pastor João deixou aqui no nosso ministério como um legado de oração, por exemplo. Ele é alguém que ora muito, em muita intensidade. Está fechando um ano de live orando. Ele não deixou um legado. Ele foi um precursor para que a gente aprenda e mostrou o caminho para a nossa geração. Por isso que eu quero meu Instagram... Lá no, na bio, tinha lá legado em construção. O Espírito Santo falou: arranca isso do teu Instagram, Cotoco. Falei: beleza, tirei, porque eu entendi que eu sou um precursor. O legado não vai acabar sobre mim, e eu tenho esse desejo sobre essa geração para que não acabe em você. Deus pode ter um ciclo novo aonde você está. Mas o seu trabalho não é desprezado. Ele vai virar fundamento e plataforma. João sabia que aquilo que ele estava fazendo era só o começo de algo maior. E que ele mesmo diz, eu não sou digno de receber, eu não sou digno de nem calçar as sandálias dele. Um precursor, tem o seu projeto revestido de eternidade. Quando ele visa a glória do Senhor. Amém. Nós somos resultados, igual eu disse, de muitos precursores que vieram antes da gente. E às vezes precursores nem de maneira espiritual. Você com certeza já pensou isso. E a gente não vai ter resposta. E se alguém tivesse, manifesta. Quem foi que colocou um pão, um alho, e colocou na churrasqueira e inventou o pão de alho. É muito bom, mas a gente não sabe o cara que criou o pão de alho. Ele foi um precursor de algo muito bom. E a gente não entende quem foi o cara que inventou. A gente nem precisa saber. Ele inventou, deve ter passado a receita. Ele foi um precursor de algo muito bom. E de jejum, a aplicação para você fazer em comida é muito mais espiritual. Então, no meu coração, essa aplicação está rasgando do pão de alho. Mas também o cara que inventou a roda. Você pensou que ele, ia ter ele, ele imaginava, ah, vai evoluir, vão existir carros, engrenagens, enfim, infinidade de coisas. Não. Ele apenas cumpriu, não um, é um propósito, não um chamado, mas ele simplesmente foi o precursor de uma ideia. E precursores de ideias têm que entender. A sua ideia, nos dias que a gente vive hoje, ela nunca vai ser 100% original. É muito difícil. Tudo que você sonhar, alguém provavelmente já pensou. Você pode ter uma visão diferente, mas com certeza alguém já pensou. Antes, meu primeiro trabalho e sonho que eu, tinha que eu queria ser, uh, sei lá, novinho, 10, 12 anos... Acho que foi até os 14. Hein? Uh, era ser cartunista. Eu gostava de desenhar. Eu gostava de ler quadrinhos. Então, gostava muito disso. E gostava de desenhar. Eu pensava assim, eu vou criar um herói original. E eu colocava um poder. Já existia. O nome. Já existia. Ah, mas ele foi picado por uma lagartixa. Cara, existe. Existe. O mais absurdo. E ali eu já comecei a entender. É, a gente sempre se reinventa. E, nesse tempo, nós também somos, agora, de maneira espiritual, nós somos resultados de muitos precursores na história. Por exemplo, a Reforma Protestante. Quando Lutero vai e o movimento do protestantismo Começa lá. E ele perpetua até pelos dias de hoje. Ele não pensava naquilo ia continuar. Mas agora, indo para o outro extremo, o avivamento de Azusa. Foi precursor de muita coisa. Em Azusa, ali começou, voltou, na verdade, a manifestação dos dons. Em grande escala, cura, línguas. E, graças ao avivamento de Azusa, surgiu a Assembleia de Deus. E ela vinha de uma igreja... Que é, vem dessa experiência. Movimentos históricos foram precursores daquilo que nós somos. E agora eu quero trazer de maneira mais pessoal. Talvez você seja o primeiro convertido na sua casa. Você vai ser um precursor. Eu creio que você vai ser um precursor. Vai ser uma luta de vida. Difícil. Talvez seus olhos não vão ver a mudança. Mas eu acredito que um filho de Deus, até quando morre, ele fala. Eu conheço alguns pastores e e nisso eu acabei perdendo devido à Covid. E é impressionante como as pessoas falam desse pastor que faleceu. Ali eu entendi. Até na morte a gente pode falar. Se nós realmente entendemos a nossa função, o nosso chamado, aquilo que o Espírito Santo tem para a gente, ele vai dar continuidade. A gente tem que aprender a sonhar mais alto. E aprender a sonhar mais alto é parar de sonhar com você mesmo sendo seu teto. Mas sim o reino de Deus sendo o teto. Um precursor tem a mensagem do que pregar. E aqui eu quero finalizar. Anda. Um precursor tem uma mensagem. E quando ele diz, arrependam-se, mais para frente Jesus também diz a mesma mensagem que João Batista: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Um precursor tem uma mensagem, ele tem aquilo que leva a esperança, ele tem a chave que vai ligar muita engrenagem na vida dos outros e gerar novos precursores. João Batista teve o final não tão bom. Na verdade, nada bom. Mas ele é lembrado. E deixa algo para que a gente se prepare. Eu não sei quando Jesus vai voltar, mas eu aprendi a clamar. Maranata, vem Senhor Jesus. Eu aprendi a me arrepender. A acessar o lugar secreto. E ter um encontro com Jesus. Aquele que me redime, mas também me capacita. E eu entendi que eu sou uma peça. Que Jesus pode usar. Ser um precursor não é fácil. mas ele vai valer a pena vai valer a pena ser um percussor na nossa geração você é líder de cela ou auxiliar, peço que você fique em pé agora temos algum líder auxiliar aqui? temos alguns essa mensagem é para vocês vão, não definam vocês como o teto Pensem além Porque o reino de Deus Não vai finalizar na gente Vai finalizar na volta de Jesus Amém. Temos algum voluntário Fique de pé Em alguma área que você serve aqui do ministério Você talvez já pensou sem mim, o negócio não anda O que eu tenho para te dizer É que anda Mas eu quero te dizer Que você está sendo precursor percussor na vida de muita gente Sem, tá, sem ninguém às vezes está vendo A recepção com um abraço Algo pode acontecer você foi um percussor na vida de alguém. E agora eu quero perguntar. Pode se sentar, né? Os vem os pastores no começo? Não fiz isso, né? Você tem sonho? Você tem projeto? vou te pedir, coloque esse seu sonho e projeto diante do Senhor, até o dia 22, eu creio que o Espírito Santo vai confirmar muita coisa, às vezes receber um chamado, a gente espera que vai vir o pastor Jefferson tocar sobre você e falar, ei, você é um apóstolo, você é um evangelista, não é assim que você recebe um chamado. Isso pode ser uma confirmação. Mas não é assim que se recebe um chamado. Um chamado você recebe colocando a sua vida diante de Deus. E falando, Deus, é isso o propósito que eu entendo. É da sua vontade? Não é? Não venha para o dia 22 só com as suas expectativas. Ou só com quebrantamento Venha com um bolso Cheio de sonhos E apresente diante do Senhor Apresente, Espírito Santo Eu quero ser um precursor na minha faculdade Eu quero ser um precursor na minha empresa Nós gostamos de pedir muito, mas muitas vezes sem merecer muitas coisas Daquilo que nós pedimos. E o bom é que o Senhor Ele não trata a gente com merece e não merece. Ele trata com: o que, que você vai trazer para o meu reino? O que, que você vai trazer de retorno para mim? Igual a parábola dos talentos. O que, que você tem para oferecer como precursor? João Batista ofereceu a vida. E o preço. Foi talvez ter morrido. Oh Espírito Santo, vem, vem nesse lugar.
1: Eu creio que é tempo de clamarmos. Se você também entendeu isso, tá, como resposta ou como uma voz do que clama no deserto, num deserto muitas vezes de esperança, num deserto onde o medo está assolando as pessoas, num deserto de salvação, num deserto de amor, num deserto de devoção, de paixão por Jesus, onde você olha para um lado e não vê manifestação desse amor, você olha para o outro e não vê também, mas há uma chama dentro de você que nasceu no seu coração essa noite e está falando, está na hora de clamar, está na hora de você se tornar esse precursor que antes mesmo de começar a fazer, começa a trazer a realidade pela fé com um clamor você que está de alguma forma inconformado com o que está ao seu redor você não está legal com o que está acontecendo você às vezes fica frustrado ao olhar para as notícias, para as circunstâncias para a sua própria vida, e nessa noite o Espírito te chamou eu quero que você se torne um precursor de um novo tempo, fique em pé porque hoje você vai clamar junto comigo por esse novo tempo, hoje nós vamos fazer nascer uma substância de um novo tempo através de um clamor fervoroso, através de um clamor sincero, através de um clamor que sim ecoa num deserto, mas que nesse deserto, o mesmo deserto que estamos enxergando hoje, o Senhor fará brotar um reino, não apenas um reino humano, não apenas aquilo que nós temos a expectativa de que nasça naquele deserto Mas além daquilo que os nossos olhos podem ver, além do que a nossa mente pode conceber e os nossos lábios podem descrever é isso que nós vamos começar a clamar nessa noite. E eu quero que você seja mais ousado do que você foi até agora nesse culto. E de fato clame com os seus lábios agora. Porque eu sei que existem coisas que você quer ver acontecendo. Eu sei que você quer que o reino de Deus chegue ao seu redor. Se manifeste na sua vida, na sua casa. Naquilo que você está aplicado. Seja na escola, faculdade ou no trabalho. Eu sei que você quer mas não há mais tempo de ficarmos passivos diante dessa expectativa, está na hora de transformarmos expectativa em clamor, e darmos um passo na direção da realização da palavra profética, que foi anunciada nesse púlpito, e Deus quer te usar, é você que está aí me ouvindo agora, Deus quer te usar, não espere eu falar, não espere o pastor Daniel falar, Deus quer que você seja como a voz do que clama no deserto. Porque Ele levantou filhos precursores de um tempo novo. E muitas vezes nós temos a expectativa do avivamento no outro. O que é que vai acontecer se eu for no culto na vida do outro? Quem é que vai começar primeiro a falar em línguas? Quem é que vai primeiro se render ao Senhor? Quem é que vai trazer uma palavra impactante que vai me quebrantar? Mas Deus está falando, eu quero você como um precursor de um culto avivado. Eu quero você como um precursor de um novo tempo de avivamento. Eu quero você como precursor de uma sociedade transformada. Não serão os nossos políticos, prestem bastante atenção porque aqui eu tô falando com muito temor Mas nós nunca, seremos, nunca fomos tão frustrados com os nossos políticos Quanto nós seremos a partir de agora Porque Deus falou Chega, é a hora da igreja se levantar como resposta para essa sociedade Não haverá mais expectativa na política A resposta vem dos servos, dos filhos de Deus Aqueles que decidiram ser a resposta nesse tempo E Deus quer te usar Deus quer usar essa geração Muitas vezes ficamos, ficamos esperando o que é que o político vai falar de bom em relação à vacina Não! Serão médicos da, da casa, do reino de Deus Que vão levar a resposta Serão homens e mulheres, empresários Pessoas com ideias de empreendimento que vão levar a transformação social aos lugares Serão homens e mulheres dotados de uma misericórdia celestial Através de ONGs e organizações não governamentais de qualquer tipo Que vão levar de fato a redenção Para aquele que está faminto, sedento, está clamando, desesperado E você é uma dessas respostas Porque eu sei que há uma expectativa ardente Para a manifestação de um culto sobrenatural Mas o culto não acaba no culto O culto não acontece por causa do culto ele é só aquela faculha de ignição Para o fogo verdadeiro começar a queimar durante a semana Para você ser resposta lá na sua faculdade Porque tem gente morrendo lá E morrendo a morte espiritual Não só a morte física A morte eterna E eles precisam receber O que você tem de sobra O que você tem uma fonte dentro de você Por isso Agora é a hora de você de verdade começar a clamar. Levante suas mãos, feche seus olhos, faça o que o Espírito começar a te conduzir agora a fazer. Porque é hora de clamar, é hora de ouvir um som vindo de um deserto, que antes era inabitado, que antes era de desespero, mas que se tornará um lugar de vida, um lugar de abundância, um lugar de transformação, um lugar de avivamento sim, mas deixe o teu, a tua oração se transformar num clamor. Deixe a sua voz se transformar num grito no deserto nessa noite. para que sejam ouvidos não somente agora, mas num eco no mundo espiritual. Porque Deus quer, sim, te dar uma direção de vida. Mas comece clamando. Porque os próximos passos só vêm depois do clamor. E eu quero te convidar a erguer o seu clamor agora. Pense que se Deus estivesse de fone de ouvido... O que você clamaria agora? Como você clamaria agora? Não deixe essa, essa timidez que impediu o seu clamor de fluir Eu quero te desafiar de fato levantar a sua voz agora Esqueça as pessoas que estão do seu lado Esqueça que você está cercado de pessoas que você conhece Pense assim, se eu estivesse num deserto Parecendo que eu estava sozinho Como eu clamaria ao meu Senhor? Como eu bradaria aos ventos Esse clamor que está entalado na minha garganta No meu coração há tanto tempo Deixe o espírito quebrar as correntes hoje nos seus lábios Para que aquela oração tímida, muitas vezes incrédula Muitas vezes mais cheia de dúvida do que de convicção Se torne em clamor E um clamor incendiário Não apenas um clamor incendiado, como o Tiago falou Mas um clamor que gera novos clamores Um clamor que é verdadeiro precursor de um novo tempo por isso começa a clamar, Senhor produz arrependimento na nossa nação, produz arrependimento nos nossos governantes, produz arrependimento lá na minha faculdade, produz arrependimento na minha família, produz arrependimento em mim Senhor, começa em mim esse batismo de arrependimento essa noite, na Tua presença, para que daqui saiam rios de águas vivas, para que daqui fluam novos clamores Senhor, fala, fala através de mim, não me deixa intimidar, não me deixa recuar, não me deixa parar, não me deixa desistir, ah Senhor, produz no meio do Teu povo um clamor, um clamor alto, um clamor incessante, um clamor precursor nessa geração, porque eu sei Senhor, que descrições exatas do que o Senhor fará aqui no dia 22 vão nascer nesses lábios que eu não consigo nem enxergar Por causa da máscara, Senhor Eu sei que projetos que vão ser consequência desse ato precursor que nós estamos fazendo agora Nascerão daqui e, meu Deus, milhões de pessoas serão transformadas, Senhor Porque o Teu poder será derramado ali porque o Senhor não tem projeto só aqui dentro ou para aqui dentro, Senhor. Eu sei que o Senhor tem levantado verdadeiros líderes nessa nação. Verdadeiros homens e mulheres de Deus com tamanha integridade. Que o sistema não vai corromper. Que as dificuldades não vão desanimar. Um santo temor que os mova até a completude daquilo que o Senhor está derramando nessa noite. Dons não apenas para serem vistos e manifestados no culto. Mas principalmente para revelar a Tua glória e o Teu poder Porque o Evangelho é isso Senhor Não são palavras de convencimento humano São palavras mais acompanhadas de poder E demonstração de poder E que esse poder seja visto Pai No trabalho, na profissão, na faculdade Nos relacionamentos Pai Porque eu creio que o Espírito Santo é grande demais Para ser contido por paredes o Espírito Santo é grande demais para ficar contido numa vida unitária. Mas eu sei que o Senhor derrama até transbordar e incendiar os que estão ao nosso redor. Por isso que seja assim uma geração incendiada, mas uma geração incendiária. Aqueles enviados por Ti para cumprir chamados, propósitos específicos. Que nesse tempo, Pai, em que estamos preparando a terra, o Senhor mesmo, do céu, plante verdadeiras ideias empreendedoras que vão gerar transformação na nossa sociedade. Pessoas deixarão de sofrer, porque o Senhor está plantando ideias nesse tempo aqui, nesse lugar, nessas vidas, Senhor, em nome de Jesus. E também resgatando, Pai, aqueles sonhos, aqueles projetos que um dia foram deixados para trás. Vai resgatando, Espírito Santo, sopra, sopra Cumpre aquela promessa de Jesus que o Espírito nos faria lembrar Eu clamo agora por um derramamento de, de lembrança, Senhor Lembrança agora, vai tirando do fundo do baú Vai tirando das gavetas aqueles projetos que o Senhor já deu Aquilo que o Senhor já entregou nas mãos dos Teus filhos, Senhor Traz a memória agora Traz a memória, Senhor Renova a esperança daqueles que um dia desistiram porque olharam antes para si e se viram incapazes. Não é sobre capacidade, é sobre poder e demonstração de poder vinda do céu e do teu Evangelho. Por isso, toda a timidez, toda a intimidação do inferno para parar esses projetos, nós quebramos agora, no nome de Jesus. Correntes e cadeias quebrando em nome de Jesus Veremos, Pai, a Tua glória nesse lugar, sim Viremos até aqui com o coração tão cheio de expectativa e tão vazio de nós mesmos, Senhor Estaremos prontos para o Teu derramar Não sairemos apenas com consolo Eu consigo ver isso, Senhor mas eu clamo também para que isso não, não se restringe a nós. Nos ensina a transmitir esse fogo, essa expectativa, esse clamor dos nossos lábios e do nosso coração aos lábios e ao coração daqueles que estão ao nosso redor também. Seja assim, Senhor, no nome santo, poderoso de Jesus. Amém, amém. Vou pedir que todos fiquem em pé, se vocês puderem. Nós vamos adorar para encerrar nosso tempo de culto. O que, que a gente vai cantar se eu entendi o piano? É, então eu entendi. Eu entendi o piano, olha só, eu entendi o piano, meu Deus, Renato é fera mesmo, até eu entendi. Nós vamos cantar que há um propósito eterno e há um lugar na história de Deus que que Deus está escrevendo. Que foi reservada para mim para você. E aí, é do teu coração fazer dessa canção uma oração, uma declaração e talvez até um clamor. Eu quero fazer parte disso. Me envolva na tua história. Que a minha vida revele, sim, Senhor, tua glória, o teu poder, o teu evangelho. Mas vai do teu coração agora transformar O que normalmente ah, é só a última música para fechar a ordem de culto é só, Aí depois o pastor já vai liberar é, Vai do seu coração parar de pensar no que você vai comer agora depois do culto Se ver diante de Deus e fazer disso assim Algo verdadeiro Por isso eu vou convidar você a fazer isso de joelhos Porque facilita a nossa linguagem corporal Ela alinhada com o nosso espírito Facilita aquilo que nós queremos declarar Nós vamos cantar essa canção de joelhos Falando Senhor faz em nós Faz através de nós, faz através de mim Cumpre Pai a tua vontade Senhor nós temos prazer na tua presença Nós temos prazer de habitar no santo dos santos. E de ser a habitação do teu santo espírito. Nós temos prazer de termos sido chamados pelo nome. E não mais sermos escravos do medo e da perdição. Mas agora somos chamados filhos. Nós temos prazer em ti, Senhor. Mas nós não queremos apenas ser filhos no colo nós não queremos apenas ficar salvos nós queremos promover salvação nós queremos levantar a voz do que clama no deserto nós queremos participar dos projetos e sonhos que o Senhor tem para nossa geração nós queremos nos assentar à mesa, Senhor e não apenas sermos receptores mas sermos verdadeiros promotores do Teu reino, nessa terra, nesse lugar, nesse tempo Senhor, há uma expectativa de amadurecimento nessa geração, de que não sejamos apenas aqueles que recebem a última gota, nós queremos ser parte do canal que vai transmitir o Teu reino Pai, estão de joelhos aqui homens e mulheres de Deus, cheios do Teu Espírito nessa noite, para promover o Teu reino em todo e qualquer lugar, para que o Teu nome seja glorificado, honrado, colocado no lugar de mais alto destaque na nossa geração, por isso prepara o caminho, prepara o caminho Senhor, reaviva a chama, para que não desanimem de buscar intimidade na Tua Palavra, na oração, no clamor, no jejum, aquilo que o Senhor está prometendo, porque o Senhor é fiel para cumprir, mas a coroa da vida, a coroa que nos garante um governo junto do Senhor, está reservada para aqueles que perseveram, e nós precisamos dessa... Perseverança, dessa piedade, dessa convicção inabalável, Senhor, para não desistirmos daquilo que o Senhor prometeu. Nos leva até o fim, Pai. Nem que o fim seja o preço da nossa vida, mas que o Teu nome seja glorificado e o Teu caminho seja preparado, Senhor, porque em nossos lábios sempre haverá o clamor: Maranata, ora, vem, Senhor, sobre a nossa geração. Vem, Senhor, pôr um fim a essa história e dar início a um tempo glorioso, a coisas que os nossos olhos não viram. Mente humana não foi capaz de imaginar, mas que o Senhor preparou para aqueles que o amam e o amam até o fim, Senhor. Fidelidade até o fim, na proporção... Teu amor derramado por nós, um amor inigualável, um amor eterno, um amor constrangedor, um amor que nos alimenta, um amor que nos protege, um amor que nos cativa, um amor que nos faz contemplar, mas um amor também que nos faz levar o Teu reino aos demais, porque é impossível gostar tanto de algo, ser tomado pelo Teu amor e não querer compartilhar, Leva, Senhor, porque não é para cá que nós pedimos esse avivamento, é para toda uma geração. Não é um avivamento de prédios nem de púlpito, é um avivamento de vidas e de geração que temos clamado. Queremos ver não somente a nossa vida de intimidade melhorar, nós queremos ver a fome na nossa nação cair. Não queremos ver apenas a nossa leitura bíblica aumentar. Nós também queremos ver o índice de criminalidade despencar na nossa cidade. Nós não queremos ver apenas, Senhor, a nossa alegria sendo renovada a cada manhã pelas Tuas misericórdias. Mas nós queremos ver o número de suicídios caindo até zerar na nossa cidade. Porque nesse lugar há um reino chegado, um reino de alegria, de justiça. De paz, um reino de esperança Por isso veremos essas transformações acontecendo, sim Senhor E veremos muitos, incontáveis, sendo salvos Salvos Porque o que é o avivamento Senhor, se não vidas? Vidas surgindo E só há vida no Criador de toda a vida No Senhor de toda a vida O nosso Senhor Jesus Cristo, vem Senhor, usa-nos em qualquer lugar, qualquer lugar, contanto que o nosso nome seja esquecido e o Seu nome seja glorificado, usa-nos em qualquer lugar, para a Tua glória, por Teu louvor, em nome de Jesus. Amém, Aleluia. Eu quero, agora fique em pé. Quero fazer a benção final com você em pé. Porque, ah, se 22 é bom hoje, já deu uma ideia do que vai acontecer no dia 22. Porque os espíritos, nossos, né? Falando, os nossos espíritos estão quebrantados. Há espaço já no coração para manifestação do que Deus quer derramar. Coloque suas mãos assim, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, o Senhor, o consolo e o poder do Espírito Santo, seja sobre você, sua casa, sua família, toda a igreja de Jesus, reunida aqui hoje, mas também nos lares, em toda a terra, hoje, para sempre, amém, amém. Você pode se assentar, nós vamos despedir vocês por áreas. Para a gente evitar aglomeração, eu me despeço de você que está em casa. Deus te abençoe, meu querido. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Que você tenha recebido a mesma manifestação que nós recebemos aqui. Que o seu lar seja inundado nessa noite. Vá em paz. Deus te abençoe.